0: Ich glaube nicht, dass es ein Allheilmittel ist. Ich glaube, es hat viele spannende Indikationen und eben nicht nur das CBD, sondern auch die anderen Cannabinoide. Aber tatsächlich ein Landwirt, mit dem ich mal im letzten Jahr gesprochen hatte, ein norddeutscher traditioneller Landwirt, der meinte auch zu mir, für ihn ist Hanf die Apotheke Gottes. Hanfextrakte wie CBD und THC
1: sind in aller Munde. Während CBD-Produkte frei verkäuflich sind, können Cannabisprodukte mit einem hohen THC-Gehalt nur gegen Rezept verschrieben werden. Hanf soll grundsätzlich eine Art Wundermittel für viele Gesundheitsprobleme aller Art sein. Es soll bei Stress, Schlafproblemen, Muskelkater, Hautproblemen, Schmerz und sogar bei Krebs helfen. Daher ist es nicht überraschend, dass das Cannabis-Startup Sanity Group mit der Marke Way bereits mehr als 60 Millionen Euro Investment eingesammelt hat. Investiert sind unter anderem Klaas Häufer Umlauf, Stefanie Giesinger, Mario Götze und Snoop Dogg. Grün genug also, sich mit diesem Thema in diesem Podcast intensiver zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rabbits. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast sind heute Finn Hensel und Iris Hadeweg. Während Finn Gründer des Unternehmens Sanity Group mit der Marke way ist und das Ziel verfolgt, eines der führenden Cannabis-Unternehmen in Europa zu werden, ist Iris ausgebildete Biologin und Phytotherapeutin und verantwortet die Produktentwicklung bei way. Du erfährst in dieser Folge, was der Unterschied zwischen dem frei verkäuflichen CBD und des rezeptpflichtigen Medizinhanfs ist, welche gesundheitsfördernde Wirkung CBD haben kann, warum in der Sportszene CBD schon sehr verbreitet ist und 80% der NBA-Spieler bereits CBD-Produkte konsumieren, wie CBD eingenommen werden kann, welche möglichen Nebenwirkungen CBD verursachen kann, warum CBD zum Beispiel mit Meditation und Yoga super kombiniert werden kann Einblicke in den Herstellungsprozess von Medizin und Industriehanf und welche Herausforderungen dabei auftreten. Wieso YouTuber Finn Kliman für die Marke Way Hanf anbaut? Wie die Zukunft rund um Cannabisprodukte aussieht und wie es bereits in anderen Ländern aussieht und viele weitere spannende Insights rund um Hanf und CBD. Für mich persönlich bin ich in eine komplett neue Welt rund um Hanf eingetaucht. Daher hoffe ich, dass du dich jetzt auch auf das Thema einlassen kannst und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge.
2: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Finn, liebe Iris, schön, dass ich hier sein darf in Berlin bei euch.
0: Sehr gern.
2: Ja, wir freuen uns
1: auch, dass du da bist. Hanfpflanzen werde ich wahrscheinlich hier nicht äh, finden, oder? Äh, Hanfplantagen hier in
0: Berlin, oder? Also es gibt glaube ich in Berlin wenig und wenn dann nicht legal, <lacht> aber direkt vor den Toren der Stadt in Brandenburg gibt es jede Menge Industriehanffelder, wo wir auch teilweise die Rohmasse für unsere Produkte herbekommen, das sind wirklich große landwirtschaftliche Flächen, wo tatsächlich Hanf ganz in der Öffentlichkeit ganz normal angebaut wird.
1: Aber die Produktion und der Transport,
0: das sind schon hohe Sicherheitsvorkehrungen, äh, oder die man da treffen muss. Also es kommt immer drauf an, also es gibt ja zum einen den Industriehanf, das ist da wo 0,2% THC oder weniger drin ist, der kann ganz normal angebaut werden. Da gibt es halt keine großen, sage ich mal, Regelungen für, außer dass der Landwirt vorher das anmelden muss, dass es dann eventuell Polizeikontrollen geben kann und, und, und. Aber das ist relativ unproblematisch. Und das ist auch das, wo unsere CBD-Produkte draus hergestellt werden. Der andere Teil, das ist der medizinische Teil, da geht es dann halt wirklich in Hanfsorten, die halt sehr starke oder Cannabis-Sorten, die sehr starke THC-Gehalte haben. Und das fällt natürlich unter das Bestäubungsmittelgesetz in Deutschland. Und Betäubungsmittel haben natürlich sehr hohe Anforderungen an Lagerung, Transport, äh, Missbrauchsschutz und so weiter und dann wird es halt wirklich richtig kompliziert. Iris, hast du
1: schon heute, heute soll es ja um das Thema CBD gehen, hast du heute schon ein Produkt benutzt?
2: Tatsächlich habe ich eben draußen eins probiert. Das muss man oft machen, wenn man in der Produktentwicklung arbeitet. Dann muss man natürlich die Produkte, wenn sie in der Entwicklung sind, immer probieren. Wie schmecken die? Wie wirken die? Und genau das habe ich eben kurz vor dem Podcast gemacht.
1: Ah, sehr schön. Aber für dich selbst im privaten Gebrauch, heute früh schon irgendwas genommen oder eher abends äh, das... Schlafspray habe ich schon gehört, ist so der Renner.
2: Ja, das ist der Renner. Ich persönlich benutze es tatsächlich nicht, weil ich keine Schlafprobleme habe, aber ich benutze Gott sei, Dank. Gott sei Dank, ja, aber ich benutze schon CBD Produkte tagsüber, wenn ich wirklich mal das Gefühl habe, ich bin gestresst und muss runterkommen, oder ich benutze auch CBD Kosmetik und andere topische Produkte.
0: Sehr schön.
1: Dann lass uns doch starten CBD Finn Wofür steht's und was können wir darunter uns eigentlich vorstellen?
0: Also, jetzt äh, greife ich wahrscheinlich dem vor, was eigentlich Iris äh, viel besser weiß als ich, aber ich kann trotzdem mal ganz kurz sagen, CBD steht für Cannabidiol und das ist ein Bestandteil der Cannabispflanze oder Handpflanze. Grundsätzlich hat man in der Cannabispflanze sogenannte Cannabinoide, das sind die aktiven Wirkstoffe der Pflanze, davon gibt es ungefähr 110 bis 120 und CBD ist einer davon, THC ist einer davon, jetzt gibt es CBG auch noch ein anderer davon und noch viele, viele mehr. Und wir sind gerade erst am Anfang dabei herauszufinden, was eigentlich wie verschiedene Cannabinoide auch in Kombination alles Gutes für den Menschen tun können. Und was ist der Unterschied Ihres zu THC? Weil das ist, glaube ich, das, was viele Menschen sofort wissen.
2: Also THC ist das Cannabinoid, was den Rausch erzeugt. Also dadurch wird man high und das ist eben auch in Marihuana in relativ hoher Menge enthalten, aber eben nicht im Industriehanf und damit auch nicht in unseren Produkten. Da sind Spuren von THC drin, aber wir kontrollieren das sehr eng und wir stellen sicher, dass in unseren Produkten nicht mehr als 0,01 Prozent THC ist, sodass die Rauschwirkung ausgeschlossen werden kann. Also wer einen Rausch erwartet bei unseren Produkten, der wird leider enttäuscht.
1: Ist so ein bisschen wie mit alkoholfreiem Bier wahrscheinlich, oder? Wo man noch denkt, wenn man genug trinkt irgendwann. <lacht> ne? aber ja,
2: aber das, äh, das funktioniert bei unseren Produkten nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wirken. Sie haben nur eben keine Rauschwirkung, aber sie haben eine entspannende Wirkung.
1: Okay, das heißt, CBD THC haben wir geklärt. Jetzt hast du schon die Wirkung angesprochen, Iris. Es wird ja wirklich von relativ vielen Fans richtig abgefeiert in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, CBD. Kannst du was zu der Wirkung sagen? Wofür ist CBD gut? Warum sollte man es nehmen?
2: Also CBD hat wirklich eine, eine sehr breite Wirkung. Es hat einmal diese beruhigende Wirkung, die ich gerade schon angesprochen habe. Dabei macht es aber nicht unbedingt müde, sondern es macht einen entspannt. Also man kann CBD auch wirklich tagsüber nehmen, wenn man sich auf Dinge konzentrieren muss, aber das Gefühl hat, ich bin zu hebelig, kann mich einfach gerade gar nicht konzentrieren. Auch da kann CBD helfen. Das woran, ist so,
1: darf ich kurz reingrätschen, äh, ja, woran äh, liegt es sozusagen? Also, was passiert dann in unserem Körper, wenn wir CBD nehmen und dadurch entspannter werden?
2: Es gibt zwei unterschiedliche Mechanismen, die dazu führen. Und zwar das eine ist, dass CBD an einen bestimmten Rezeptor bindet, der diese Wirkung hervorruft, der praktisch zu einer Steigerung der Stimmung und der Entspannung führt. Das ist der 5-HT-Rezeptor. Und der zweite Wirkmechanismus, den ich auch sehr interessant finde, das CBD nimmt direkten Einfluss auf unser Endokannabinoidsystem. Das ist ein bisschen komplexe Sache. Vielleicht kann ich das mal kurz erklären. Das ist nämlich ganz wichtig, das zu verstehen, wenn man verstehen will, wie Cannabinoide wirken. Unser Körper hat ein System, das nennt sich Endokannabinoidsystem Und das ist dazu angetan, unseren Körper immer wieder zurück in die Balance zu bringen. Und das schlägt immer dann an, wenn unser Körper... Aus der Balance ist. Und das kann sein, wenn er gestresst ist, das kann sein, wenn der Körper Schmerzen hat, wenn wir Hunger haben. Alles solche Stresssituationen bringt unseren Körper aus der Balance. Und dann ist eine natürliche Reaktion des Körpers, sogenannte Endocannabinoide zu bilden. Eins davon ist Anandamit. Und das bringt uns dann wieder zurück in Balance. Und normalerweise wird das Anandamit gebildet und dann ganz schnell wieder abgebaut vom Körper. Und diesen Abbau, den blockiert CBD. Das heißt, wenn wir CBD nehmen, wird unser natürlicher Aneinandermitspiegel erhöht, und damit erreichen wir eben diesen entspannten Zustand, der aber ein relativ natürlicher Zustand ist, weil er eben durch unsere natürlichen Endokannabinoide hervorgerufen ist.
1: Okay, das heißt, wenn ich sehr hibbelig bin, kann ich CBD einnehmen, um so ein bisschen entspannend zu werden. Fördert es auch die Konzentrationsfähigkeit?
2: Also nicht direkt, aber eben durch diese Entspannung. Wenn der Konzentrationsmangel dadurch zustande kommt, dass man eben zu, zu nervös ist, um sich zu konzentrieren, dann kann CBD helfen.
1: Eine andere Wirkung hatte ich gelesen in der Sportszene. Es ist sehr verbreitet. Ich hatte eine Statistik gelesen, dass in der NBA schon 80 Prozent der Sportler irgendwie CBD-Produkte nehmen. Amerika kommen wir vielleicht gleich zu, ist eh wahrscheinlich uns ein bisschen voraus. Also in der Sportszene hat CBD schon eine relativ hohe Wirkung. Warum?
2: Ja, da macht man sich die antiinflammatorische Wirkung zunutze, also die antientzündliche. Es ist ja so, dass wenn wir. Intensiv Sport machen, dann haben wir ganz kleine Mini-Verletzungen in der Muskulatur, was ja auch zu Muskelschmerzen, Muskelkater und so weiter führt. Und diese kleinen Verletzungen und damit auch einhergehenden Entzündungen, das kann CBD schnell zur Heilung bringen. Und deswegen ist es gut, schon vor oder auch direkt nach intensivem Sport CBD entweder einzunehmen oder sich auf die entsprechenden Muskelpartien einzumassieren.
1: Das heißt, zur Regeneration wird es in den genau. meisten Fällen genutzt, ja. weil dann die Muskeln besser…
2: Also man hat erstmal nicht den äh, starken Muskelkater und bei professionellen Sportlern wird es eben genutzt, weil die schneller sich regenerieren, also können schneller wieder Hochleistung bringen.
1: Dann hatten wir das Thema Schlaf, hatte ich ja ganz am Anfang im Intro, ist anscheinend euer Renner, irgendwo höre ich immer, wir benutzen das Schlafspray. Weil es zur Entspannung dient, fördert es wahrscheinlich auch den Einschlafprozess.
2: Ja, genau. Und in unserem Schlafspray haben wir CBD noch kombiniert mit Melatonin. Melatonin ist ja auch ein ein körpereigener Stoff, der uns von unserem Körper immer gebildet wird abends, wenn es dunkel wird. Das ist so der Trigger für den Körper, Melatonin zu bilden. Und dann weiß der Körper, okay, es ist dunkel, ich muss schlafen und der Körper wird dann so langsam auf den Schlaf vorbereitet. Leider funktioniert das bei vielen Leuten nicht mehr so gut. Also erstmal ältere Leute. Bei älteren Leuten klappt das nicht so gut mit der Melatoninsynthese. Bei Leuten, die viel am Computer arbeiten, das Blaulicht verhindert die Melatoninsynthese. Hm, viel Kaffee, gleicher Effekt. Also kurzum, bei vielen Leuten ist eben diese abendliche Melatoninsynthese nicht mehr so, wie sie sein sollte. Und dann hilft es, wenn man von außen noch Melatonin zuführt. Und das machen wir mit unserem Schlafspray. Und das wirkt super. CBD und Melatonin genau. sozusagen. Genau. Beides in Kombination, es hat man erstmal den Effekt, man schläft gut ein und das CBD hat dann auch noch eine länger anhaltende Wirkung, dass es einfach die Gedanken zur Ruhe bringt und dann schläft man eben auch gut ruhiger mhm. in der Nacht.
1: Okay, das heißt wir haben Entspannung, Regeneration nach dem Sport… Wir haben Einschlaf. Gibt es noch irgendwelche Wirkungsweisen, wo die Hörer und Hörerinnen jetzt von hören sollten?
2: Ja, das werden, das werden wir in der Zukunft werden wir uns da ein bisschen weiter darauf konzentrieren. Im Moment sind das ja tatsächlich die Bereiche, die wir abdecken mit unseren Produkten. In der Zukunft werden wir uns auch mehr um Fokus kümmern, dass also wirklich die Konzentration gefördert wird. Und wir machen das ja immer, indem wir CBD sinnvoll kombinieren mit anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen und auf solche Produkte können sich die
1: Hörer schon mal freuen. Jetzt haben wir ja sehr viel über die Lifestyle-Produkte gesprochen. Da sind ja die Wirkungen sozusagen mit den frei verkäuflichen Produkten. Es gibt ja noch eine Medizinsparte bei euch, kommen wir gleich zu. Wir werden wir auch mit Finn ein bisschen intensiver besprechen. Wie ist es denn in diesem Medizinbereich? Welche Wirkung? Ich hatte irgendwie gelesen, es wird auch bei Depressionen, bei Angstzuständen benutzt. Vielleicht kannst du da nur mal kurz einmal schon mal so einen Input geben, damit wir uns vorstellen können, was da im Medizinbereich schon so los ist.
2: Ja, also im Medizinbereich, da hat man natürlich den Vorteil, dass man da nicht nur CBD sich zunutze machen kann, sondern auch THC. Im Medizinbereich ist das eben möglich. Und dadurch hat man da schon auch nochmal ein breiteres Wirkspektrum, weil man da ähm, Produkte anbieten kann, die unterschiedliche Verhältnisse von THC zu CBD haben. Also es gibt Produkte, da ist sehr viel THC drin, sehr wenig CBD. Dann gibt es ausgewogene Produkte und umgekehrt welche, wo mehr CBD als THC drin ist. Und diese Produkte werden unterschiedlich eingesetzt. Also es gibt zum Beispiel welche, die werden für die Schmerzbehandlung eingesetzt. Das sind auch äh, teilweise Produkte mit einem sehr hohen CBD-Gehalt. Dann gibt es Produkte, die werden zum Beispiel in der Krebsbehandlung eingesetzt, damit die Leute sich besser fühlen, wieder mehr essen können. Das sind Produkte, die haben einen höheren THC-Gehalt. Auch Produkte zum Beispiel äh, in der Behandlung von Multiple Sklerose sind auch Produkte mit einem höheren THC-Gehalt. Also es gibt da so verschiedene Anwendungsbereiche und je nachdem äh, wird im medizinischen Bereich unterschiedliche Verhältnisse von THC und CBD angeboten.
1: Finden, wenn man das jetzt so die ganze Zeit hört, würde man auch denken, äh, CBD ist doch ein Allheilmittel gegen allen, warum ist das in der Bevölkerung noch nicht so
0: Vertreten? Was würdest du sagen, warum ist CBD oder eure Produkte, warum müsst ihr noch so viel Aufklärung machen? Also es ist sehr spannend, da sprichst du einen guten Punkt mit an. Also ich glaube nicht, dass es ein Allheilmittel ist. Ich glaube, es hat viele spannende Indikationen und eben nicht nur das CBD, sondern auch die anderen Cannabinoide. Aber tatsächlich ein Landwirt, mit dem ich mal im letzten Jahr gesprochen hatte, ein norddeutscher traditioneller Landwirt, der meinte auch zu mir, für ihn ist Hanf die Apotheke Gottes, was ich eine sehr interessante Sichtweise fand. Aber ich finde es halt schon sehr spannend, weil die Pflanze mit all ihren verschiedenen Wirkstoffen natürlich schon sehr viel machen kann. Und wenn man sich mal zurückguckt oder mal zurückblickt, wie lange wird Hanf eigentlich schon als Heilpflanze eingesetzt, dann sieht man wirklich, dass die Historie teilweise 3000 Jahre zurückgeht. Also wirklich schon die Chinesen früher, die alten Ägypter, selbst Hildegard von Bingen, die deutsche, sage ich mal, Kräuternonne. Die ja sehr bekannt ist für ihre ganze Phytotherapie, die sie schon damals anhand von natürlichen Arzneimitteln gefunden hat. Selbst die hat am Ende Hanf bzw. Cannabis im Klostergarten angebaut. Und was ich halt persönlich gesehen habe, als ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe ist das tatsächlich eigentlich Cannabis bis in die 20er Jahre sogar als Extrakt in der Apotheke verfügbar war, also man konnte Cannabis erwerben, es war eine Heilpflanze und erst in den 30er 40er Jahren hat sich das so ein bisschen gedreht die Stimmung, weil dort halt lässt sich jetzt viel drüber reden, dann hat äh, am Ende wurde das in den USA sehr stark mit den mexikanischen Einwanderern assoziiert, Dann wurde plötzlich aus Cannabisextrakt Extrakt wurde es plötzlich in Marihuana umgetaut, weil das der spanische Name dafür war und plötzlich wurde tatsächlich auch von staatlicher Seite eine sehr starke Propaganda gegen Cannabis gemacht. Wenn du bei uns zufällig schon durch Treppenhaus gegangen bist, du siehst die alten Filmplakate, wo wirklich staatlich finanzierte Filme in den USA Propaganda gegen Cannabis gemacht haben. Und man sieht auf den Filmplakaten Spritzen abgebildet, Todesfälle abgebildet. Und heute weiß man tatsächlich, dass Cannabis weder in Spritzen äh, genommen wird, noch dass es Todesfälle basiert auf Cannabis gibt. Das heißt, dort wurde eine sehr lange, sehr intensive Propagandamaschine angeworfen, die leider dazu fühlte, dass die positiven Aspekte der Cannabispflanze die letzten 50, 60 Jahre komplett in Vergessenheit geraten sind. Und da muss man wirklich sagen, da muss man den Israelis dankbar sein, weil die in den 80er, 90er Jahren als erstes wieder angefangen haben, Cannabis nicht als die böse Droge zu betrachten, sondern eben auch wissenschaftlich zu betrachten und eben das Endokannabinoidsystem system von dem Iris gerade gesprochen hat, entdeckt haben. Und jetzt erst langsam kommt so wieder der medizinische Nutzen zum Vorschein. Und das ist schon interessant, weil man schon sieht, dass die Bevölkerung in der Breite immer noch eingeimpft hat, Cannabis ist eine illegale Droge, was wirklich aus dieser Zeit der 30er, 40er eigentlich entsprungen ist und es wirklich sehr, sehr schwer ist, der Masse der Bevölkerung wieder zu zeigen, was Cannabis eigentlich alles Positives tun kann. Und das ist jetzt tatsächlich immer mehr und mehr und wir dürfen ja auch medizinisches Cannabis inzwischen in Deutschland verschreiben. Trotzdem gibt es Kritiker dieses Gesetzes, die immer noch sagen, ja, das ist doch Kiffen auf Rezept und das ist doch nur, damit irgendwie die Cannabisabhängigen jetzt plötzlich ihr Zeug bekommen können. Und man sieht schon, da ist tatsächlich eine sehr große mentale Barriere bei vielen Menschen, die man erstmal einbrechen muss. Und deswegen ist ja auch einer unserer Fokuspunkte, wirklich auch Studien zu machen oder zu begleiten, damit wir auch tatsächlich eben zeigen können, dass es nicht nur irgendwelche Fantasie, sondern es gibt da wirklich Studien, die zeigen, dass Cannabis helfen kann. Gerade im Bereich Schmerztherapie, gerade im Bereich Anti-Entzündlichkeit. Und das ist ja in gewisser Art und Weise auch so ein bisschen unsere Mission. Kommen wir später noch zu, was ihr auch in der
1: Zukunft geplant habt. Denn ihr wollt ja da auch sehr tätig sein im Bereich Forschung. Das nur wichtig, können wir festhalten, Iris, es ist alles wissenschaftlich bewiesen, was du eben uns erzählt hast. Das ist jetzt nicht frei von dir irgendwoher gedacht, an deinem eigenen Körper getestet, sondern es gibt Studien dazu. Und deswegen darf man diese Wirkung auch in solchen Podcasts auch nennen, richtig?
2: Ja, bedingt richtig. Also es gibt Studien, aber man muss sagen, es gibt noch nicht viele Studien und die Studien, die es gibt zu cbd Zumindest in den Dosierungen, wie wir sie in unseren Produkten anbieten, sind eher kleinere Studien. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, CBD ist super gut untersucht und äh, es gibt sehr viele klinische Studien dazu. Das ist nicht so und da ist noch wirklich offenes Feld, um da noch mehr zu machen, definitiv.
1: Kurze Frage, was ist denn, wenn die
2: Kritiker, weil ich kann
1: sie vielleicht schon draußen hören oder die Kritikerinnen zu sagen, ja bei euren frei verkäuflichen CBD-Produkten ist die Dosierung ja relativ Gering, damit man die frei verkäuflich, kommt überhaupt die Wirkung äh, zustande oder muss ich äh, 10.000 Tabletten äh, schlucken oder oder kommen wir gleich zu, wie man CBD zu sich nehmen kann, weil die Dosierung so, so gering ist. Was würdest du den Kritikern äh, dann sagen?
2: Also äh, es gibt tatsächlich wenige und auch kleine Studien, die die Wirkung aber schon zeigen und äh, das andere ist eben, unsere Kunden sprechen da auch für sich, die halt wieder zurückkommen und die Produkte wieder kaufen. Wir kriegen auch sehr viel positives Feedback von den Kunden.
0: Ich glaube, so als Ergänzung, 2020 ist eine Studie rausgekommen von der Universität Leipzig, die Angstzustände bei Patienten gegenüber blind, also quasi CBD gegen äh, Placebo getestet hat. Und das war auch eine kleine Studie, wie Iris sie anspricht. Aber dort hat man gegenüber dem Placebo sehr starke Wirkung schon bei CBD-Ölen gesehen. und Das ist natürlich immer noch nicht genug, um wirklich auch, sage ich mal, Wirkung auch auf die Verpackung zu schreiben. Aber die Indikationen dafür, auch gegen Placebo, sind inzwischen in so vielen Studien so klar, dass man halt eigentlich davon ausgeht, aber was halt eben fehlt, ist halt die Studientiefe und dass man wirklich auch noch mehr draus macht. Also auch das Thema Schlaf, da gibt es Studien basierend von äh, Parkinson Erkrankten, die halt quasi durch CBD längere REM Schlafphasen hatten. Aber auch das ist quasi eine Studie, äh, die eine Studie ist und man sieht es, es scheint zu wirken, sowohl eben auf direkten Feedback der Kunden als auch aus diesen kleinen Studien. Aber tatsächlich muss man Geld in die Hand nehmen, um wirklich auch die größeren Studien zu machen, um das halt auch eben auch so wissenschaftlich zu fundieren, dass auch die Kritiker am Ende sagen, ja stimmt, das ist valide. Wie nimmt man jetzt CBD ein? Also ich habe es eben erwähnt, Kapseln, Sprühen, was ist so die beste
1: Form? Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
0: Also grundsätzlich ist CBD eine Sache, die wahrscheinlich besser über die Lunge oder über die Mundschleimhaut aufgenommen wird als über den Magen? Das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit, also wie viel von dem, was in dem Produkt ist, kommt letztendlich im Körper an. Kann Iris bestimmt viel mehr zu erzählen als ich, aber grundsätzlich, wenn ich CBD nehme, nehme ich meistens über die Lunge CBD ein mit unserem CBD-Pen, den ich habe oder halt zum Beispiel die Tropfen, die dann über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Aber es gibt dann ganz verschiedene Varianten.
1: Über die Lunge, ganz kurz, ist dann Spray sozusagen oder was du hast jetzt eben Pennen angeht, genau. das ist dann
0: äh, Rauchen also, also, quasi. Nee, nicht Rauchen, das ist, wie, das ist Verdampfen. Verdampfen. Das ist also quasi tatsächlich, da ist kein Nikotin drin, da ist nichts anderes drin, da ist reines CBD drin, mit MCT-Öl zum Beispiel in dem Falle, und äh, das wird dann halt quasi einfach verdampft. Also es atmet man ein quasi? Genau. okay.
2: Ja, bei dem Produkt ist der Vorteil, dass es eben sehr schnell wirkt. Also da merkt man schon innerhalb von ein paar Minuten die Wirkung. Bei den anderen Produkten, die zum Beispiel über die Mundschleimhaut geht, ist es so ein Wirkeintritt setzt dann nach vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten ein. Und wenn man aber orale Produkte nimmt, wie die Kapseln, die dann wirklich durch den Magen-Darm-Trakt gehen, dann dauert es schon etwas länger, aber dafür hält die Wirkung dann eben auch länger an.
1: Das war nämlich meine, du hast schon meine nächste Frage vorweggenommen. Ne? war nämlich eine Frage, wie schnell wirkt es? Ne? Muss ich irgendwie, wenn ich entspannt sein möchte, schon eine Stunde vorher das irgendwie nehmen? Aber das hast du jetzt, glaube ich, schnell gesagt, dass es relativ schnell ist. Auch 15 Minuten finde ich schon eigentlich schnell. Wie lange hält dann so die Wirkung an? Wie kann ich mir das dann vorstellen?
2: Ja, also wie gesagt, das hängt immer davon ab, in welcher Form man es einnimmt. Wenn man es inhaliert, dann äh, hat man eben sehr schnelle Wirkung, aber dafür nicht so lange, eher so ein, zwei Stunden. Während äh, bei der Kapsel da hat man eben auch tatsächlich Blutuntersuchungen gemacht und hat festgestellt, dass man auch nach sechs Stunden noch CBD im Blut findet. Also die Wirkung hält wirklich mehrere Stunden an und das ist wirklich was für Leute, die CBD ganz regelmäßig einnehmen wollen. Was weiß ich zum Beispiel morgens früh, wenn sie sagen, dann komme ich besser durch den Tag oder auch abends. Manche nehmen eben auch die CBD-Kapseln zum Schlafen. Okay, es
1: gibt verschiedene Formen, aber ihr würdet gemeinsam empfehlen eher inhalieren, oder Sprayen, also über die Mundschleimhaut ist, aufzunehmen.
2: Hm, das kann man so nicht sagen. Ja. Ah, okay. Also das Mist. ist, glaube ich, eine persönliche Vorliebe, <lacht> okay. die man da hat. Also das Vapen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ne? Das ja. gibt ja auch Leute, die dann sagen, nee, das ist nicht so meins. Aber um nochmal auf die Bioverfügbarkeit zurückzukommen, was Finn gerade erwähnt hat. Also CBD ist dadurch, dass es fettlöslich ist, nicht gut bioverfügbar. Das heißt, es wird nicht so gut vom Körper aufgenommen, wenn man es durch einen Magen-Darm-Trakt aufnehmen will. Und da haben wir in unseren Produkten besondere Formulierungen, zum Beispiel Liposom. Das heißt, wir haben das verpackt, das CBD-Molekül, so dass es vom Körper besser aufgenommen werden kann. Und deswegen sind auch diese Produkte, obwohl das CBD eigentlich im Magen-Darm-Trakt nicht, nicht so gut aufgenommen wird, durch diese Extra-Verkapselung doch sehr gut bio so sodass auch diese Produkte eine sehr, sehr gute Wirkung zeigen. Und es gibt Leute, die schwören eher auf die Kapseln. Dann gibt es andere, die äh, haben lieber den Vape. Das muss jeder jeder für sich entscheiden.
1: Es gibt aber auch Produkte, finn äh, die irgendwie in ja Schokolade, Tees. In Hollywood habe ich irgendwie gelesen, gibt es jetzt auch CBD-Cocktails. Das ist jetzt irgendwie so der der Hype. Was haltet ihr von solchen äh, Produkten sozusagen? Also ihr habt ja reine CBD-Produkte und jetzt gibt es so Produkte da draußen, wo man irgendwie CBD beimischt. Wie ist ja. da so eure Meinung?
0: Also grundsätzlich glaube ich, am Ende ist CBD ein funktionaler Wirkstoff. Und wenn man sich so unsere Produktrange anguckt, wir sehen es auch sehr funktional. Und jetzt kann man so überlegen, so wo hört die Funktionalität auf? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in zum Beispiel Getränken, wenn es denn rechtlich möglich wäre, finde ich es noch ganz interessant, jetzt eine Süßigkeiten-Range rauszubringen, die eigentlich in erster Linie Süßigkeiten sind und dann so ein bisschen CBD noch mit drin haben oder ein Cocktail, das muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es schon fast mehr ein Gag, als dass es jetzt wirklich äh, was tut. ist auch die Frage, wie hoch die Konzentration dann ist. Grundsätzlich Schokolade finde ich spannend, weil das natürlich auch so ein Entspannungsmoment für viele Leute ist und da passt CBD ganz gut zu. Aber ich glaube, man muss halt aufpassen, dass es dann nicht äh, an die Grenze zu Klamauk irgendwann wird, wo du sagst, jetzt mache ich auch noch irgendwie tausend andere Sachen, Wodka mit CBD und so weiter, wo dann halt die Frage ist, muss man das wirklich haben?
1: Iris, du hast eben über die Wirkung gesprochen. Gibt es auch irgendwelche Nebenwirkungen? Also kann man jetzt grundsätzlich sagen, okay, jeder kann CBD einnehmen, es ist quasi nur positiv. Wenn es nicht wirkt, wirkt es nicht, sondern es hat nur positive Wirkungen. Oder gibt es auch Nebenwirkungen, die jetzt vielleicht für den Körper dann nicht so gut wären?
2: Ja, also es gibt sie. Es sind ähm, aber keine besonders starken Nebenwirkungen. CBD gilt als sehr gut verträglich. Es gibt auch bei den niedrigen Dosierungen Tritt es tatsächlich bei einigen Leuten ein, dass die dadurch paradoxe Wirkung haben. Das heißt also, die können dann gerade nicht schlafen, wenn sie CBD nehmen. Das haben wir auch schon von einigen Kunden gehört, aber es ist eine relativ seltene Wirkung und das ist für die Leute ist dann CBD einfach nicht geeignet. Dann gibt es Leute, die kriegen einen trockenen Mund von CBD und in seltenen Fällen kann es auch zu Magen-Darm-Problemen kommen. Aber das sind eigentlich die beschriebenen Nebenwirkungen. Und eine Sache kann man noch erwähnen, es gibt tatsächlich eine Hanfallergie. Und das haben wir tatsächlich jetzt auch schon öfter gehört von Kunden, dass es zu Hautausschlägen kommt. Das ist dann wirklich auf eine Hanfallergie zurückzuführen. Und für die Leute ist es dann besser, tatsächlich mit CBD-Isolat zu arbeiten, wo dann überhaupt kein Protein mehr aus der Hanfpflanze enthalten ist, sodass dann die allergische Reaktion nicht mehr ausgelöst wird.
1: Was würdet ihr also finden, jetzt Anfängern empfehlen? Erstmal klein anzufangen, mal hier und da eine ein Produkt
0: auszuprobieren
1: und jetzt noch nicht über den ganzen Tag immer mal wieder alles äh, schlucken, inhalieren. Wie ist so eure...
0: Also wenn meine Freunde mich fragen, wie würde ich es einnehmen, ähm, wenn man anfängt, ich würde tatsächlich das leicht, also leichter anfangen und dann mit der Zeit steigern. Ich glaube, man sollte schon darauf achten, wie viel Milligramm zum Beispiel am Tag man zu sich nimmt. Also sage ich mal unter ein, zwei Milligramm pro Tag wird man wahrscheinlich nichts beobachten können. Iris da, ist da besser ähm, gebildet als ich, aber zum Beispiel sage ich mal 10 Milligramm anfangen und dann steigern ähm, im Laufe der Zeit und um mit dem Mundspray mal anzufangen oder mit dem Vape, wenn man halt eben ähm, das Inhalieren für, für die Leute okay ist. Das wäre so meine Empfehlung, wenn man das erste Mal CBD ausprobiert. Bevor wir jetzt zum Unternehmen
1: gleich mal kommen, äh, Finn noch die letzte äh, Frage vielleicht dann an dich, Iris, jetzt äh, kann ich mir schon vorstellen, dass manche Hörer und Hörerinnen sagen, das ist ja super CBD, ne? es hat nicht so viele Nebenwirkungen, ich teste es einfach mal und dann kann ich ja nur noch zwei Stunden schlafen, ich muss auch nicht mehr so richtig beim Sport auf meine Generation aufpassen, weil ich nehme einfach CBD und dann geht es mir gut. Also viele tendieren ja dann dazu zu sagen, ich nehme dieses Produkt und muss mich gar nicht mehr um mein gesunden Lifestyle irgendwie kümmern. Da habt ihr aber auch, glaube ich, eine klare Haltung, dass ihr sagt, das ist nicht ein Ersatzprodukt, sondern eher nur eine Ergänzung, richtig?
2: Genau, ja, das versuchen wir, da geben wir uns Mühe, das auch zu kommunizieren, dass äh, CBD nur eine Facette von einem gesunden Lifestyle sein sollte und keine Kompensation für einen ungesunden Lifestyle. Und wir propagieren eben, dass man CBD zum Beispiel kombiniert mit ähm, Sachen wie Yoga, mit Meditation, dass man also wirklich sagt, okay, ich nehme CBD, aber ich mache zusätzlich auch noch andere Dinge und vielleicht erleichtert einen das CBD auch überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, wo man sich auf diese anderen Dinge einlassen kann. Also ich höre ganz oft von Leuten, die sagen, ich konnte mich gar nicht hinsetzen zu meditieren, weil ich diese Ruhe einfach gar nicht gefunden habe. Und wenn ich CBD vorher nehme, dann funktioniert das. Dann kann ich, kann ich mir diese Zeit nehmen, mich 20 Minuten hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. Und das ist eigentlich der Ansatz, den wir fahren möchten. Machst du ein Ausrufezeichen dahinter?
0: Ja, mache ich Ausrufezeichen. Also ich sage auch mal so, Beispiel Koffein. Ich meine, nur weil ich Koffein morgens nehme, um wacher zu sein, heißt es nicht, dass ich deswegen nicht mehr schlafen muss. Das ist halt am Anfang, am Ende des Tages immer eine unterstützende Wirkung. Und gerade das Thema Meditation finde ich sehr spannend. Wir hatten auch mal am Anfang jemand, die hat ein Nagelstudio und die sagt, meine Kunden müssen dann wirklich 30 Minuten still sitzen. Und kann man nicht CBD denen vorhergeben, damit die stiller sitzen im Nagelstudio? Fand ich auch eine witzige witzige Variante. Neuer Geschäftszweig. Ja. Ja, neuer Geschäftszweig, ja. Also äh, ich glaube halt genau das, was Iris gesagt hat, Ausrufezeichen hinter, es ist eine unterstützende Wirkung, ist es ist Teil eines gesunden Lebensstils, CBD alleine wird jetzt keinen ungesunden Menschen zu einem gesunden Menschen machen. Kommen wir mal zum Unternehmen.
1: Da habe ich auch noch einige Fragen an dich, Iris. Aber fangen wir mal mit Finn an. Jetzt werden sich vielleicht die ein oder anderen die Frage stellen, wann beschäftigt man sich eigentlich mit Hanf? Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Startup? Man muss dazu sagen, du bist in der Startup-Szene schon hier und da bekannt. Du kommst aus diesem
0: Bereich. Aber wieso unbedingt jetzt Hanf oder CBD? Also ich habe ja tatsächlich angefangen, schon mich mit dem Thema 2000 zu beschäftigen. Also vor 21 Jahren. Warum? Weil ich damals sehr aktiv politisch war in der Jugendorganisation der CDU. Ähm, war damals Vorsitzender in Norddeutschland. Und ich hatte tatsächlich einen und dann später zwei Fälle an Menschen in meinem Umfeld, die in einer Situation waren, wo entweder sie selbst oder halt in dem Fall der Vater ähm, auf Medizinalkannabis angewiesen war. Und das war damals auch eine riesige Ausnahme. Das war fast nicht möglich in Deutschland. Einer von diesen beiden Personen ist damals dann äh, tatsächlich illegal immer nach Holland gefahren und hat sich dann selber damit therapiert. Die Ironie an der Geschichte, er war selber Onkologe, also Arzt, der sich mit Krebs beschäftigt und hat seinen eigenen Krebs dann damit therapiert, indem er halt seine Situation lindern wollte. Und als mir das bewusst wurde 2001 und ich diese Geschichten gehört habe, wurde ich halt neugierig. Ich habe immer die CDU, meine Hauspartei, wenn man das so will, war immer gegen Cannabis, immer gesagt, es eine Droge, ist was ganz Schlimmes, hat Anti-Cannabis-Kampagnen gefahren. Ich weiß noch, damals bei Heide Simonis, das war die Ministerpräsidentin bei uns im Norden, hat man Die wollte mal legalisieren, da hat man immer sie Heide genannt, aber wie Hai geschrieben. Also wirklich immer diese anti cannabis kampagnen Und als ich dann diese persönlichen Schicksale gesehen habe, da ist mir irgendwann klar geworden, diese Ablehnung in der CDU, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, über die Ablehnung in der Bevölkerung, die ist eigentlich gar nicht fundiert. Das ist auch eine Ablehnung aus Prinzip. Und so habe ich quasi in den damals Ärzte-Interview mit Apothekern gesprochen und habe immer mehr mir eigentlich einen Blick geformt innerhalb der CDU, dass eigentlich Cannabis lange nicht so schlimm ist, wie man sagt und auf der anderen Seite sogar noch viel helfen kann. Und da habe ich mich damals schon für die Legalisierung eingesetzt. Da gibt es auch Anträge, die stehen heute noch online bei irgendwelchen Portalen, da kann man noch lesen, womit ich mich damals mit 17, 18 beschäftigt habe. Aber das war tatsächlich so ein Moment, 2001, 2002 habe ich gerade Abi gemacht, der dieses Thema sehr hoch auf meine Agenda gepackt hat. Und Da habe ich sich sicherlich erst mal 15 Jahre nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, aber als in 2017... Medizinalkannabis in Deutschland legalisiert wurde. Da war ja quasi das erreicht, wofür ich 15 Jahre vorher schon, früher schon gekämpft habe. Und irgendwann, als jemand, der in der start szene sehr aktiv war, habe ich dann irgendwann gedacht, zusammen mit meinem Mitgründer Fabi, ich will das verbinden, was mir Spaß macht, nämlich Unternehmen aufbauen, mit einem Thema, was mich schon seit fast 20 Jahren brennend interessiert, nämlich Cannabinoide in der Gesundheit. Und aus beiden gemeinsam ist dann die Sanity Group entstanden. Aber es war dann ganz schnell für dich, klar, nicht nur ein Medizinprodukt, sondern
1: wir wollen auch in den Lifestyle-Bereich. Oder kam das erst später dann?
0: Also ich tue mich inzwischen schwer mit dem Namen Lifestyle-Bereich. Also für mich ist das, was bei Johnson Johnson der Bereich Consumer Health wäre. Also man tut was für die Gesundheit. Man macht ja nicht Lifestyle, kann ja auch sein, ich will einfach was Ungesundes für mich machen, aber trotzdem guten Lifestyle. Alkohol gehört auch dazu. Das bin ich inzwischen ein bisschen von dem Namen ab, wo ich sage, nee, eigentlich machen wir Consumer Health. Also quasi wir helfen Menschen, ein gesundes Leben zu führen, außerhalb von Ärzten und Verschreibungen. Und das ist eigentlich das, wie ich uns heute definiere und dementsprechend, ist auch mehr und mehr unsere Idee, dass die Sanity Group eigentlich eine Art Research Hub für Cannabis in der Mitte haben muss, woraus quasi alle Dinge wie Studien, neue Erkenntnisse kommen und dann können wir am Ende selber entscheiden, wird daraus jetzt ein Consumer Health Produkt, sprich sowas wie why oder Displays, oder wird daraus ein Arzneimittel, sprich sowas wie Viamed und es wird verschreibungspflichtig. Und dementsprechend sehe ich die Bereiche gar nicht so getrennt mehr voneinander, sondern das verschwimmt meines Erachtens. Iris, es gibt so
1: knapp 90 Anbieter in Deutschland. Das heißt, man muss einfach den und Hörern hören, sagen, ihr seid ja nicht die einzigen, die jetzt CBD hier in Deutschland anbieten. Was würdest du aber den Leuten da draußen sagen, worauf sollte man achten? Wenn man jetzt CBD-Produkte im Internet irgendwie findet, gibt es so zwei Werte oder generell Inhaltsstoffe, wo man sagt, da sollte man drauf achten, ob es jetzt eine gute Qualität oder eine schlechte Qualität ist.
2: Ja, also wir verwenden in unseren Produkten, in fast allen Produkten, erstmal Hanfextrakte und kein CBD-Isolat. Das ist so eine unserer Grundsätze, weil wir davon ausgehen, dass ein Hanfextrakt eine bessere Wirkung hat, weil dann eben nicht nur CBD drin ist, sondern noch andere Inhaltsstoffe der Hanfpflanze, die zu einer positiven Wirkung führen. Man nennt das Entourage-Effekt und es steht für einen synergistischen Effekt zwischen den einzelnen Inhaltsstoffen. Und den hat man eben nur, wenn man Hanfextrakt verwendet. Hanfextrakte sind teurer als Isolate, aber wir glauben, dass sie eben zu einer besseren Qualität in den Produkten führen. Und man kann das sehen, das haben nicht alle Anbieter, aber inzwischen schon mehrere, zeigen Laboranalysen auf ihren Webseiten. Das tun wir auch zu allen Produkten. Wir lassen alle unsere Produkte analysieren, auf Cannabinoide, aber auch auf mikrobiologische Reinheit, auf Pestizide, auf Schwermetalle. Und das ist eigentlich wirklich ein Qualitätskriterium, dass man einfach sagen kann, okay, unsere Produkte sind auf jeden Fall sauber und sie enthalten nicht nur CBD, sondern man sieht eben an den Analyseberichten, es sind auch noch andere Cannabinoide, wenn auch in geringen Mengen, aber immer doch noch enthalten. Und das ist immer ein Zeichen dafür, das ist wirklich ein Hanfextrakt, der da verarbeitet wurde.
0: Noch was zu ergänzen oder sind das so die... Nee, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also ich meine, man kann natürlich immer noch auf Dinge achten, wie wo wirds es hergestellt. Ähm, also wir nutzen zum Beispiel eigentlich fast ausschließlich europäischen Hanf für unsere Produkte. Für viele Leute ist ja gerade diese Lokalität auch wichtig. Jetzt hast du es schon angesprochen, ihr
1: bezieht den Hanf europäisch. Du hast ja gesagt, ihr wollt ja nicht selbst anbauen. Ich glaube, gestern gab es beim Handelsblatt äh, die Neuigkeit, dass jetzt zum ersten Mal Produkte verkauft worden sind in der Apotheke mit heimischen Anbau. Ich glaube, das wurde ja schon vor zwei Jahren irgendwie bekannt gegeben, dass in Deutschland jetzt irgendwo legal, ich glaube, es war Neumünster, äh, wo jetzt legal Hanfplantagen sind. Das ist jetzt nicht euer Ziel, aber nimm uns doch mal vielleicht mit auf die Reise, wie so euer Prozess
0: ist, also wie dann am Ende das Produkt vielleicht entsteht. Ja, also wir haben da zwei verschiedene Wege. Also bei dem gesamten Bereich äh, Consumer Health, wie ich gerade schon gesagt habe, da ist es meistens so, da arbeiten wir mit Herstellern zusammen wir wollen auch in der Zukunft selber herstellen. Wir haben eine Extraktion in Frankfurt, die wir gerade bauen. Aber was wir halt sehr stark machen, wir haben vertrauensvolle Hersteller, die nach unseren Formeln und unseren Ideen die Produkte dann für uns herstellen. Und die arbeiten dann mit vertrauensvollen Landwirten zusammen. Und manchmal ist es so, wie bei manchen unserer Kosmetikprodukte, dass wir direkt mit dem Landwirten arbeiten und es dann quasi zum Lohnhersteller geben, um nach unserer Formel ein Produkt draufzubauen, Manchmal hat der Lohnhersteller schon eigene Landwirte und wir überprüfen dann die Qualität des Extrakts und bauen dann die Produkte. Aber meistens läuft es dann so ab, man hat halt Landwirte, die ernten zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob du Finn Kliman kennst, der baut jetzt dieses Jahr für uns das erste Mal Hanf an. Tatsächlich. Nicht in großen
1: Mengen, glaube ich. Nicht in großen ne? Mengen,
0: aber immerhin, glaube ich, acht Hektar, das ist schon nicht so wenig. Dieser Extrakt geht dann zu einem unserer Produzenten oder dieses Hanf, da wird es dann in Extrakte umgewandelt, dann werden Produkte draus gebaut und die Produkte sehen dann so aus wie unsere Weil- oder displays Produkte und gehen dann in den Handel oder auf die Website. Das ist die relativ einfache, weil dort ist natürlich immer Industriehanf, immer weniger als 0,2% THC, da braucht man halt keine großen Sorgen sich machen. Der zweite Teil sind dann die medizinischen Produkte und das, was du gerade in Neumünster genannt hast, ist eine medizinische Produktion. Das kann man sich auch nicht so vorstellen, dass da große Hanffelder sind, sondern da ist ein Atombunker, der hat zwei Meter dicke Wände und ist nochmal umgezäunt. Und da ist dann komplett unter Ausschluss von Licht und Luft von außen komplett eine fast Biosphäre geschaffen in einem bunkerartigen Gebäude, wo dann dort in diesem Gebäude der Hoch-THC-Hanf an oder das Cannabis angebaut wird. Und wenn man sich da überlegt, wie geht das vor, wie entwickeln wir da unsere Produkte? Dort bauen wir halt unser Produktportfolio hier und sagen, man braucht eine Hoch-THC-Pflanze, man braucht eine balancierte Pflanze, man braucht eine Hoch-CBD-Pflanze, man macht Extrakte draus. Das ist dann alles, was unter dem Bereich Arzneimittel fällt, weil es THC enthält. Und was wir dann schauen, wir gucken uns Anbauer an, die unserer Philosophie entsprechen. Das kann zum Beispiel in Spanien sein, es kann aber auch in Dänemark sein. Von diesen Anbauern beziehen wir dann die Rohware. Die Rohware werden wir dann entweder noch veredeln oder auch nicht. Und bringen die dann letztendlich in unser Gesamtportfolio in den medizinischen Bereich und das ist halt tatsächlich sehr komplex, weil dort natürlich, wie schon gesagt, der Anbau sehr geschützt ist, denn der Transport nach Deutschland ist sehr schwierig und sehr geschützt, weil man muss natürlich sicherstellen, dass es überall, wo eine Zwischenstation für das Hoch-THC-Cannabis ist, dass es da keine Missbrauchsmöglichkeiten gibt. Dann haben wir tatsächlich ein Lager in Deutschland, das steht in Nordrhein-Westfalen. Das hat auch quasi atombunkerartige Züge und von da aus werden dann die Apotheken beliefert. Und das ist halt die typische Supply Chain dann auf der medizinischen Seite.
1: Gibt es denn genug Anbaufläche für euch, also
0: genug Hersteller für euch oder würdest du dir wünschen, da würde noch mehr kommen? Also es gibt, glaube ich, grundsätzlich genug Hersteller und genug Leute, die planen herzustellen. Es trennt sich aber sehr schnell die Spreu vom Weizen, weil man schon sieht, es ist unheimlich komplex anzubauen. Zum einen äh, aufgrund der ganzen Betäubungsmittelthematik äh, und des Schutzes. Aber auf der anderen Seite ist es ein Naturprodukt. Es hat natürliche Schwankungen. Und diese Geschwankungen sind eigentlich in der medizinischen Welt nicht vorgesehen. Sprich, es ist unheimlich schwierig, ein Produkt, wo man sagt, da ist 20% THC drin, auch wirklich kontinuierlich auf diesen 20% zu halten und nicht Batch für Batch starke Schwankungen zu haben. Und wir sehen, viele Hersteller haben damit Schwierigkeiten, und am Ende, viele können es machen, aber am Ende sehen wir sehr, sehr wenige, die die richtige Qualität am Ende liefern. Und ich glaube, wenn du mich fragst, gibt es genug Hersteller, würde ich sagen, ja. Gibt es genug hochqualitative Hersteller, die wirklich Medical-Grade-Cannabis über uns in den Markt bringen können? Dann würde ich sagen, nein, ähm, da haben wir wirklich noch einen hohen Bedarf dran. Und der Bild baut sich erst jetzt in den letzten Jahren auf. Also vorher wurde alles aus den Niederlanden geholt. Das war quasi ein Monopolist dort, der dort quasi gutes, hochqualitatives Cannabis angebaut hat. Jetzt sieht man langsam Dänemark, Portugal, Spanien kommen, aber immer noch sehr selektiv werden, da die, die auch wirklich die hohen Anforderungen erfüllen.
1: Ein Anbauer kann ja für ein Kliman werden, hast du schon angesprochen. <lacht> äh, für die, die den äh, noch nicht kennen, auf dem YouTube-Kanal ist er, glaube ich, sehr stark vertreten, alles, was äh, Do-it-yourself angeht, was genau. äh, Bauen angeht. Äh, wie ist der Kontakt irgendwie zustande gekommen und wieso baut er jetzt für euch quasi äh, Hanf an? Also
0: Ach, das war ganz witzig. Also äh, Wir haben tatsächlich viele gemeinsame Bekannte der Klaas Häufer Umlauf ähm, hat ja auch bei uns investiert. Der kannte den Fint kliman gut. Wir haben noch ein paar andere Ecken ähm, mit dem. Und irgendwann hatten wir mal so eine Situation, wo der äh, als Influencer für uns gearbeitet hat. Also der liebt unser Sportgel. Das hat er sich tatsächlich auch selber gekauft und hat in Werbung für unser Sportgel gemacht mit CBD. Und dann haben wir irgendwann mit ihm gesprochen. Und irgendwann kam dann halt über die ganzen Verbindungen die Idee, ob man nicht mal was gemeinsam macht. Und ähm, dann hat er sich auch selber bei uns engagiert finanziell. Und irgendwann hat er dann gesagt, Mensch, äh, er wollte schon immer mal Cannabis anbauen und im Klimansland, das ist ja sein Bauernhof, den er da in Niedersachsen hat, da hat er noch ungefähr 10 Hektar frei, ob wir das nicht mal machen wollen. Und da war dann die Idee relativ schnell geboren zu sagen, Mensch, da kann man ja was gemeinsam draus machen und da kann man ja auch eine Dokumentation draus machen, da kann man dann ja auch quasi spezielle Produkte aus dem Hanf bauen, der jetzt so ein bisschen Finn Klimans Handschrift trägt. Und so ist quasi die Idee, wie eigentlich alles, was Finn Kliman macht, sehr schnell und spontan entstanden. Und kaum äh, haben wir uns hier versehen, meint er schon, das Feld steht schon. <lacht> Wo ich sagte, wir haben doch gar nichts vorbereitet. Aber nicht in einem nicht.
1: Atombunker, oder?
0: Also Nein, genau. Das ist Industriehanf. Also das ist der Hanf ah, okay. unter 0,2% Prozent äh, THC. Und da ist jetzt auch tatsächlich unser Logo von rein reingemäht schon. Also wenn eine Drohne drüber fliegt, sieht man von oben das Logo. Und wie gesagt, wir hatten eigentlich nur die Idee und zwei Tage später meinte er, das Feld steht jetzt. Aber trägt ja zur
1: Aufklärung irgendwie auch bei, weil Total. ich kann mir das vorstellen, dass es ja für euch sehr schwierig ist, irgendwie die Wirkung ja an den Konsumenten, an die Konsumentin rüberzubringen, weil da gibt es Richtlinien, ihr dürft nicht sozusagen über die Wirkung sprechen, wollt genau. aber ja trotzdem irgendwie ein Consumer Health Produkt irgendwie an den Mann, an die Frau bringen und ja. wenn man da nicht über die Wirkung sprechen darf, also... Wie, wie geht man da auch als Unternehmer um, weil man ja irgendwie nicht, wie jetzt andere, die sagen, äh, hier Melatonin-Spray, gut für den Schlaf oder hier trink das, weil das ist gut für das. Wie gehst
0: du damit um? Also das ist tatsächlich so, was übrigens wenig Leute wissen, äh, man darf nicht sagen, Koffein macht wach. Das ist nicht auf der europäischen Health Claims-Verordnung, ähm, sprich, man darf gar nicht damit Werbung machen, dass Koffein wach macht. Deswegen hat zum Beispiel Red Bull immer gesagt, verleiht Flügel, dass die Leute sich dann halt vorstellen können, wo, was das Koffein dann macht und Ähnliches, aber trotzdem wissen heute in Deutschland alle, ja klar, Koffein macht mich wach. Und ich glaube, das wird auch, sage ich mal, unser Ziel mit CBD sein, dass wir halt viele Leute haben, die daran glauben, die das wiederum ihre Community sagen und dass am Ende das einfach, natürlich, wenn die Studien dann auch noch weiter folgen, es einfach irgendwann, ich sag mal so auf Englisch, Public Knowledge ist, was CBD kann. Und da spielen natürlich auch unsere Investoren eine große Rolle. Also, hast du vielleicht gelesen, Mario Götze hat ja auch investiert. Snoop Dogg ist Snoop auch noch Dogg mit Snoop Dogg hat investiert, genau. Der Klaas Häufer Umlauf eben, die Steffi Giesinger, der Will I M, der Gründer der Black Eyed Peas, aber auch zum Beispiel André Schürle. Und warum haben wir das gemacht? Das haben wir nicht gemacht, weil wir es unheimlich toll finden, bekannte Leute auf dem Cap Table zu haben, sondern tatsächlich, weil das alle für sich sind, sie starke CBD-Gläubige und wir haben halt gesagt, wenn CBD irgendwann Mainstream werden soll und weg aus dieser Schmuddelecke, ach, das ist doch eine Droge kommen soll, dann musst du halt auch öffentliche Figuren haben, wo die Leute sagen, Mensch, wenn der Mario Götze sogar CBD nimmt, dann kann das ja gar nichts Schlimmes sein. Und das ist halt tatsächlich auch der Grund und zum Beispiel diese Sportthematik, die wir jetzt machen für Sportprodukte, da wollen wir auch sehr stark mit unseren Investoren aus dem Bereich arbeiten, also André Schürrle, Dennis Aogo und so weiter. Ähm, Im Bereich Kosmetik haben wir jetzt mit Steffi Giesinger ein Projekt zum Beispiel, die, für die das sehr wichtig ist. Jetzt im Bereich Recovery machen wir was mit I M, der seit Jahren CBD nimmt, ähm, vor und nach seinen Konzerten. Und das ist natürlich schon schön, weil wir halt wirklich auch das denn hoffentlich in die Bevölkerung treten. Guck mal, das ist nichts mehr, was man, wofür man sich verstecken muss.
1: Ihr habt relativ viel Geld letztens eingesammelt und ich habe gelesen, das Geld wird hauptsächlich, sächlich für das Forschungszentrum, was in der Nähe von Frankfurt Mannheim aufgebaut werden sollte, ausgegeben. So habe ich es gelesen, kann es auch sonst korrigieren. Warum ist dir das so wichtig, so ein Forschungszentrum zu haben? Weil es so wenig Studien gibt und du sagst, du willst irgendwie dazu beitragen?
0: Also ja, das ist schon mal die Antwort auf die, die Frage. Das Forschungszentrum an sich in Frankfurt, das ist in erster Linie eine Produktion, wo aber auch eine kleine Forschung dranhängen wird. Die Hauptforschung wird aber künftig hier passieren. Also wir werden einen Innovation Hub aufbauen, der sich darum kümmern wird, auch Cannabinoide und ihre Wirksamkeit und Nutzbarkeit zu verstehen, daraus eben potenziell Studien zu machen und daraus neue Therapieformen zu entwickeln. Und das ist genau, warum machen wir das? Das ist genau der Grund, den wir beschrieben haben. Man kann den Leuten diese Angst vor Cannabis nur nehmen, aber auch den Nutzen beweisen, wenn man wissenschaftliche Studien hat. Und wie Iris schon gesagt hat, da ist schon unheimlich viel passiert. Die Anzahl der Studien geht jedes Jahr exponentiell nach oben aber tatsächlich sehr viele kleine Studien immer nur. Was ist der Grund dahinter? Der Grund dahinter ist A, die Firmen, die im Bereich Cannabis unterwegs sind, haben A nicht viel Geld. Der zweite Grund ist, Studien im Bereich Cannabis, die kommen nicht nur mir als Firma zugute, sondern die bekommen allen zugute. Wenn ich jetzt rausfinde, CBD ist gut gegen Schmerzen oder gut für Muskelregeneration, und eine Studie zu machen, die das beweist, sagen alle 99 CBD-Firmen in Deutschland, Mensch, danke, das können wir jetzt auch in der Werbung nutzen. Und ich glaube, das führt dazu, dass keiner sich raustraut, äh, und diese Studien zu machen. Und ich glaube, da sind wir in gewisser Art und Weise natürlich a Geschäftsleute, aber auch Idealisten und sagen, äh, wenn keiner das macht, dann wird nichts passieren. Und das ist schon der Grund, warum wir jetzt sagen, ein Großteil des Geldes, was wir jetzt nehmen, das wird einmal in ein Fertigarzneimittel fließen, was wirklich irgendwann auch in Pillenform denn verschrieben werden kann, eher im Bereich Mental Health. Der zweite Punkt, den wir machen wollen, ist zum Beispiel ein sogenannten Inhalator, wo man auch THC-haltige Produkte mit inhalieren kann, aber sehr sicher und auch tatsächlich mit Digital Health dann tracken kann, mit einer Therapie-App, die halt so eine Art Tagebuch ist, die man dann mit dem Arzt teilen kann. Und sicherzustellen, dass quasi weiterhin Studien gemacht werden, wir wollen eine Sportstudie machen, da sind wir gerade noch in den letzten Details, die wir erklären möchten, wo wir zeigen wollen, das ist nicht nur ein Zufall, dass die ganzen NBA-Spieler CBD nehmen, sondern da gibt es auch wirklich wissenschaftlich bewiesene Gründe für. Und ich glaube, genau das müssen wir tun, um diese Branche voranzubringen. Weil natürlich, und das ist der Nachteil unserer Branche, es gibt auch viele schwarze Schafe. Man sieht manchmal irgendwie CBD-Werbung im Internet, wo steht, sie haben Krebs, kein Problem, äh, schlucken sie CBD, alles wird gut. Oder sagen, chronische Rheuma leiden, gar kein Problem. Patient 1 sagt, mir geht es wieder gut, als ob ich 15 wäre. Das sind halt die Dinge, weswegen auch viele Leute sagen, das ist fast zu gut, um wahr zu sein, was CBD alles kann. Und dementsprechend umkehren, sagen, wahrscheinlich ist es nur Hokuspokus und kann eigentlich gar nichts. Und genau das müssen wir, damit gegen müssen wir auch kämpfen, um zu sagen: Nein, es hat wirklich in der Therapie, aber auch in der Nutzung täglich seine Wirksamkeit und seine Berechtigung. Und das geht halt nur, wenn man Studien macht. Ich
1: habe sogar im Vorfeld, im Off-Gespräch, wir versuchen jetzt hier keine Namen zu nennen, damit wir es auch ausstrahlen können. Ihr macht jetzt auch Studien im Fußballbereich mit zwei Fußballvereinen habe ich gehört.
0: Ja, also nicht mit den Fußballvereinen direkt, sondern mit den Medizinern, die dort involviert sind. Aber das ist die Sportstudie, wo ich sage, das sind halt noch, da sind wir noch in der Klärung der letzten Details. Es gibt tatsächlich, und das sind wahrscheinlich die die, die zwei Fußballvereine, auf die du ansprichst, da gibt es Mannschaftsärzte, die ihren Sportlern schon seit geraumer Zeit CBD geben mit sehr großen Erfolgen. Diese Mediziner selbst sagen, sie stützen sich da auf kleinere Studien in den USA. Und wir haben eben mit diesen Medizinern dieser beiden Fußballvereine darüber gesprochen, ob man nicht mit deren Hilfe auch eine Studie mal macht, um das mal, sage ich mal, auf wissenschaftlich breitere Füße zu stellen. Und das sind genau die Details, von denen ich gerade sagte, über die wir gerade noch sprechen. Ähm, um dann hoffentlich die Studie ähm, in den nächsten Monaten äh, auf den Weg zu bringen und dann am Ende hoffentlich tolle Ergebnisse zu bekommen.
1: Ich drücke die Daumen, aber da freut sich Iris, oder? Was da alles so passiert im Forschungsbereich. Oh ja, da musst total. du ja als Produktentwicklerin äh, quasi äh, ja große Ohren bekommen und das Leuchten in den Augen bekommen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich muss sagen, das sind genau die Sachen, äh, die ich auch machen möchte und, und die mir auch Spaß machen. Also zum Beispiel diese Sportstudie, das ist der Traum eines jeden Produktentwicklers äh, zeigen zu können, die Produkte, die wir ja machen, die bewirken auch was. Und das, die Möglichkeit zu haben, das in so einer Studie zu tun, das ist natürlich äh, wirklich toll. Und wenn man dann die Studie auch noch selber konzipieren kann und dann hoffentlich irgendwann die positiven Ergebnisse dann auch mit publizieren kann, das ist äh,
1: toll. Wir hatten ja eben drüber gesprochen, das Schlafprodukt, euer Schlafspray ist anscheinend der Renner, oder? Kann ich so äh, sagen? Ja. Was denkst du, was wird so jetzt vielleicht, wenn neue Produkte, was denkst du, was sich so etablieren wird vielleicht? Oder was noch vielleicht unentdeckt ist, wo du sagst, äh, das ist ein Produkt, wo du sagst, das könnte irgendwie vielleicht das Schlafspray sogar mal äh, ablösen als... Beliebtes Produkt?
2: Ja, also wir, wir sind ja jetzt dabei, eine ähm, Produktlinie speziell für Sportler zu entwickeln, die ist noch in der Pipeline, aber da kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen, dass das ein Erfolg wird, weil das ähm, was ist, was sicher eben auch unsere Investoren aus der Sportbranche mit promoten werden und wenn, wenn dann so ein paar Zugpferde dahinter stehen, dann ist das natürlich für auch für die nicht professionellen Sportler interessant. Das werden Produkte sein, die eben die Leute bei der Regeneration nach dem Sport äh, unterstützen. Da wird es ein Orales-Produkt geben, aber eben auch ein topisches Produkt, also ein Spray, was man auf die Muskeln sprühen kann, um da die, die Schmerzen und Entzündungen rauszunehmen. Da denke ich, da sehe ich ein hohes Potenzial. Und dann, äh, was ich eben schon angesprochen habe, in dem Bereich Fokus, das denke ich, wird auch sehr erfolgversprechend, weil ich denke, viele Leute haben da ein Bedürfnis, brauchen da Unterstützung so im Berufsleben oder auch im Studium, wo man wirklich herausgefordert ist, mal ein paar Stunden konzentriert zu arbeiten. Wenn wir da ein Produkt haben, das die Leute unterstützt und da sind wir dran, dann denke ich, wird das auch ein sehr erfolgreiches Produkt werden.
1: Können wir uns auf jeden Fall dann mal auch gerne unterhalten, weil wir gerade bei vielen Unternehmen gerade sehr viele Workshops und Vorträge genau zu diesem Thema auch machen, weil... Wir können natürlich Produkte zu uns nehmen, aber wir können auch unseren digitalen Konsum ein bisschen verändern, damit wir wieder weiter konzentriert und fokussiert arbeiten. Denn je häufiger wir uns ja ablenken lassen oder auch selbst aktiv ablenken mit Handys und anderen digitalen Geräten, desto schwieriger
0: fällt es uns einfach, konzentriert mal an einer Aufgabe zu arbeiten. Finden, du möchtest was sagen? Genau. Nein, ich wollte mal sagen, das ist ganz witzig, weil man hört häufig zu, gerade wenn es um das Thema CBD geht, wenn man gerade um das Thema Konzentration und Fokus spricht, sagen viele mal, wie kann das sein? Du hast ein Produkt, was entspannt dich auf der einen Seite, aber lässt dich fokussieren auf der anderen Seite und dennoch besser schlafen. Das ist ja komplett konträr. Und wenn man dann mal guckt, warum ist das so, ist immer mein bestes Beispiel Meditation. Meditation lässt einen sowohl fokussieren als auch entspannen. Und viele Leute machen es auch vom Schlafen gehen, um dann besser zu schlafen. Warum? Weil eigentlich am Ende Fokus und Entspannung die zwei Dinge haben den gleichen Antagonisten, nämlich wirre Gedanken im Kopf. Und man hat die ganze Sache wirre Gedanken im Kopf, man fokussiert sich auf tausend Sachen, digitaler Konsum und so weiter. Und am Ende führt der Fokus in der Meditation dazu, dass man sich auch entspannt, weil man sich halt wirklich fokussiert und alles andere ausblendet, was nicht wichtig ist. Und ich glaube, das ist halt eben der Punkt, warum ein Produkt wie CBD sowohl für Entspannung als auch für Fokus sorgen kann, weil es beide den gleichen, äh, den gleichen Root Cause, wenn man so will, bekämpft.
1: Lass uns mal die letzten Minuten mal ein bisschen in die Zukunft blicken, finden. Ihr habt ja jetzt, du hast jetzt genannt, einen Consumer Health Bereich, der so frei verkäuflich ist. Mhm. Ihr habt einen Medizinbereich, der also verpflichtend ist sozusagen für Rezepte, wo man also wirklich nur mit Rezepten die Produkte bekommt. Siehst du irgendwie eine Tendenz, welcher Bereich in Zukunft größer wird? Sagst du, nee, ist es ist immer 50-50 oder sagst du... Wenn du dich jetzt festlegen müsstest,
0: <lacht> welcher Bereich wird da dominieren? Also ich glaube tatsächlich, der Consumer Health Bereich wird weiter wachsen und umso mehr Studien und Regulationen, in dem Bereich auch positiv passiert, der hat ein riesiges Potenzial. Und du hast aber heute immer noch ein paar Probleme. Du hast immer noch die Novel Food Regulierung in Europa, die bedeutet, du kannst keine Lebensmittel mit CBD auf den Markt bringen. Das ist immer das Problem, zum Beispiel, ich habe Getränke erwähnt, warum du wer eigentlich kein Getränk machen könnt, zumindest nicht in Deutschland, wo ich super gerne würde. Das heißt also, A, ist noch viel von der Regulierung abhängig, aber dann auch von den Studien. Und dann, wenn es einen breiten Anklang in der Bevölkerung findet, ist es ein riesiger Markt. Trotzdem, wenn man sich jetzt anguckt, wie schnell sich gerade Medizinalkannabis entwickelt und für wie viele Indikationen, da gibt es inzwischen über 20, wo man eine Wirksamkeit schon sieht, glaube ich, dass es in der Medizin die nächsten Jahre schneller wachsen wird. Und man sieht jetzt, die Märkte sind heute ungefähr genau gleich groß. Auf Europa gesehen, grundsätzlich ist es so, dass bei uns in der Firma die Umsätze sich auch ausgleichen, aber noch im Bereich Consumer Health ein bisschen stärker sind. Wenn wir uns aber überlegen, wo glauben wir, wenn sich nichts groß ändert in den nächsten zwei, drei Jahren, wo stehen wir, dann würden wir wahrscheinlich schon sagen 60, 40 zugunsten von medizinisch.
1: Ihr braucht Lobbyvereine, glaube ich. Ich hatte mich heute Mittag noch über das Thema Lobbyverbände und Vereine, wenn du eben ja, du kommst ja aus der Politik und wenn da ja noch so diese. Meinung herrscht, dass es nicht gut ist. Ich glaube, vielleicht braucht der CBD, der oder gibt es da auch schon äh, Verbände? die gibt
0: es in der Tat. Gibt's schon? Ah, okay, wir dann haben tatsächlich zwei gut. Verbände mitgegründet, einen medizinischen und einen Consumer Health Verein. Und was ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ich hatte neulich tatsächlich, ich nenne jetzt keine Namen, aber einen sehr konservativen CDU-Abgeordneten, der hier zu Besuch war. Und äh, mit dem habe ich quasi so ein ähnliches Gespräch geführt, wie wir jetzt geführt haben, habe ihm ein paar Sachen gezeigt und nach eineinhalb Stunden Mittagessen ging er raus und meinte, verrückt ich kam als Cannabis Gegner rein und äh, verlasse dieses Haus als Cannabis Enthusiast und wenn wir das schaffen mit sage ich mal allen 600 äh, X Abgeordneten im, Bu im Bundestag ähm, und das auch tatsächlich über unsere Vereine schaffen die dort auch wirklich Aufklärung machen wollen und mit Bundesabgeordneten sprechen dann glaube ich hat Cannabis eine tolle Zukunft in Deutschland
1: wie sieht es denn Deutschland aus im Vergleich zu anderen Ländern gerade Europa oder Amerika wir hinken wahrscheinlich nach es gibt's ein Land was da ist es Amerika oder ist es noch Israel,
0: wo man schon sieht, wo es hingehen kann? Also ich glaube, medizinisch sieht man es am besten tatsächlich in Israel, weil die sind auch wirklich sehr forschungsstark und dort wird Cannabis schon sehr breit eingesetzt. Ich war letztes Jahr mit einer Delegation aus dem Bundestag mit Gesundheitspolitikern in Israel. Da wird es selbst in Kinderkliniken eingesetzt. Das hat erstmal zu einer Schockreaktion der Bundestagsabgeordneten geführt und sagten, was Kinder bekommen Cannabis? Und äh, da war aber die sehr trockene Antwort des israelischen Arztes: Naja, besser als wenn sie Psychopharmaka bekommen würden. Und äh, das ist tatsächlich ein gutes Argument. Wenn man sie sagt, wo geht's medizinisch hin, dann sieht man in Israel, glaube ich, ein Land, wo es sehr erfolgreich und sehr breit eingesetzt wird. Wenn man in eher Richtung allgemeine Legalisierung auch als Genussmittel geht, dann ist wahrscheinlich Kanada der Referenzpunkt, weil die haben es vor vier Jahren inzwischen komplett legalisiert. Man kann inzwischen in Dispensaries dort von THC Limonade bis hin zu THC Schokolade bis hin zu Vapes und, und dem puren Gras alles kaufen. Und das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Die USA gehen jetzt nach und nach den gleichen Weg. Mexiko will diesen Weg gehen. Israel will den Weg jetzt sogar auch gehen als Genussmittel. In, in Neuseeland ist es gerade auch der Kippe. Mazedonien möchte den Weg gehen. Die Schweiz fängt es an mit Modellprojekten. Ähm, Holland macht Modellprojekte, das komplett zu legalisieren. Und jetzt auch noch Luxemburg. Also man sieht, es passiert sehr viel in dem Bereich. Und ich glaube, am Ende werden sich zwei Märkte herausbilden. Das eine der medizinische Markt und das andere ist der im Bereich Wellbeing slash Genussmittel, ob man das nun verbinden will oder da über drei Märkte draus sieht, muss man sehen. Aber ich glaube, das sind so die Märkte der Zukunft und da sind wir in Deutschland, sage ich mal, ein bisschen hinterher. Aber was mich ja doch sehr überrascht hat, ist, dass tatsächlich vor der Bundestagswahl in tatsächlich vier großen Wahlprogrammen stand die Legalisierung von Cannabis mit drin. Das waren die Grünen, die FDP, die SPD und die Linken. Einzig die CDU als große Partei hat dazu nichts in ihrem Wahlprogramm stehen, aber die CDU wird ja sicherlich nicht alleine regieren, wenn es zur Bundestagswahl kommt. Und ich glaube, da ist durchaus Potenzial, dass da was passieren kann im September. Jetzt hast du die Pharmabranche schon angesprochen. Könnte
1: die Pharmabranche in euch eine Art Gefahr sehen oder sagt ihr, das sind völlig unterschiedliche Produkte, weil natürlich Pharmaprodukte werden genutzt, um Schmerzen zu lindern und und und? Könnte es sein, dass da äh, Konflikte entstehen oder sagt ihr, ihr konzentriert euch eigentlich auf was ganz anderes?
0: Da wird immer so sehr der Mythos, auch manchmal in der Cannabisbranche hochgehalten, zu sagen, ah, die, Cannabis, die, die Pharmafirmen hassen Cannabis, weil alle ihre Medikamente dadurch ersetzt werden würden. Äh, da glaube ich, das ist äh, sehr unrealistisch, diese Sichtweise. Ich glaube, dass tatsächlich Cannabis viele Dinge ersetzen kann oder auch ergänzen kann, aber dass es eine wirkliche Gefahr wird, dass jetzt ein Sanofi sein Geschäftswicht wegbricht, weil Cannabis ähm, an den Markt kommt. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen so ein Mythos, dass die dass die Pharmabranche Angst vor Cannabis hat. Ich glaube, am Ende ist es ergänzend und man sieht ja auch zum Beispiel Stada, ähm, deutscher äh, Pharmakonzern, geht jetzt in den Bereich Cannabis rein. Das heißt also auch die Berührungsängste werden dort immer weniger und am Ende glaube ich, wenn man sich mal so anguckt, die Pharmabranche macht hunderte Milliarden Umsätze weltweit, wenn man sich anguckt, was man mit Cannabis machen kann, dann wird der Markt da sicherlich auch mehrere Milliarden groß sein, aber es wird immer nur ein Bruchteil dessen sein, was die Pharmabranche insgesamt macht und von daher denke ich nicht, dass es da zu einer Kannibalisierung kommen wird.
1: Eine abschließende Frage habe ich an euch beiden, könnt nacheinander antworten, ihr könnt selbst entscheiden, wer anfängt. Wir als detox Service haben immer so den Slaugen, wir müssen nicht mehr machen in unserem Alltag, sondern einfach nur etwas anders machen. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage an euch, wenn es die eine Sache geben würde, die ihr euch wünschen könntet, was draußen, entweder bei ihres vielleicht Hersteller, äh, bei dir vielleicht die Konsumenten und Konsumenten, was würdet ihr euch wünschen, was soll anders gemacht werden, wenn es
0: die eine Sache geben würde? Na, ich glaube tatsächlich, für mich ist die eine Sache die Regulierung. Also, dass man wirklich auch im Bereich CBD, dass man bei Politikern auch schafft, die Chance klarzumachen, die darin liegt, auch für Arbeitsplätze, aber auch für allgemeine Möglichkeiten, wo man CBD zum Beispiel einsetzen kann und dass man es so reguliert in Deutschland, dass man halt wirklich sagt, von mir aus bis zu einem gewissen äh, Anteil CBD am Produkt ist es halt ein Nahrungsergänzungsmittel. Und sobald der Grenzwert überschritten ist, ähnlich wie bei Baldrian, ist es halt ein Arzneimittel. Und das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, das würde halt viel Verunsicherung im Markt bei Patienten, Kunden, aber auch bei Herstellern rausnehmen. Und würde, glaube ich, auch dazu führen, dass die Berührungsängste mit dem Thema weniger werden. Also das wäre, glaube ich, so mein Hauptthema.
2: Ja, kann ich unterstreichen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass die Vorbehalte bei den Konsumenten weniger werden, weil das ist wirklich ein Thema, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben. Wir bemühen uns da um Aufklärung, aber ähm, das ist ein längerer Weg und wenn sich da was tun würde, dass da mehr, mehr Vertrauen und auch mehr Offenheit bei den Konsumenten wäre, das wäre was, was ich mir wünschen würde.
0: Vielleicht dazu ergänzend nochmal zu der Aufklärung der Kunden. Wir kämpfen ja von zwei Seiten. Es gibt die einen Kunden, die sagen, ach Gott, jetzt ist überall Hanf drin, das bringt ja gar nichts. Also man kann ja wirklich zum Rewe heute gehen und man Hanfchips und äh, quasi irgendwelche Getränke, wo der Hanf draufsteht. Und das führt den Konsum natürlich ein bisschen ins Lächerliche, weil da ist kein CBD drin, da sind halt ein bisschen zerstampfte Hanfsamen drin. Aber der Kunde kann es eigentlich nicht von den CBD-Produkten auseinanderhalten. Das heißt, es gibt eine Menge an Kunden, die sagen, diese ganzen Hanfprodukte, alles das Gleiche, alles Humbug, nichts, nichts wirkt. Und die andere Hälfte sagt, uh, das ist ja Cannabis, also auf jeden Fall Finger weg. Und man hat momentan das eine Extrem, bringt alles gar nichts, das andere Extrem bringt viel zu viel, weil das ist ja gefährlich. Und in der Mitte hat man diesen kleinen Bereich wo den Leuten, sagen, die macht, das macht genau das Richtige. Und man muss eigentlich in beide Seiten äh, diesen Korridor erhöhen und die Kunden aufklären, sagen ja, es tut was, aber nicht alles. Also deine Hanfchips machen nicht das gleiche wie unser Mundspray auf der anderen Seite aber halt eben auch die Angst nehmen und sagen, THC ist immer noch was anderes als CBD und so schlimm, wie du denkst, ist es gar nicht. Und ich glaube, das ist in der Tat eine wirkliche Mammutaufgabe, das hinzubekommen.
1: Und für die Aufklärung habt ihr ja auch, ihr habt auch einen Podcast, den kann man schon mal hier jetzt erwähnen, wo ihr ja einzelne Folgen, wo du auch nochmal ausführlicher zu Wort kommst, liebe Iris, wo du ein bisschen mehr in die Tiefe gehst, was die Wirkung von CBD angeht. Du bist auch schon da vertreten gewesen. Das heißt für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich noch mehr interessieren, kann ich das wirklich empfehlen. Alles unter dem Stichwort Wei werdet ihr finden. Ihr habt eine Homepage, wo man natürlich sich über die Produkte informieren kann und wer mal in Berlin ist. Ich habe es äh, draußen äh, gesehen, ihr versucht jetzt den äh, Laden natürlich jetzt wieder zu öffnen, wegen äh, Corona. Das heißt, man kann auch mal vor Ort vorbeischauen und sich unterhalten, die Produkte anschauen. Ihr seid überall vertreten auf Instagram und und und. Habe ich irgendwas vergessen? Wir dürfen uns auf vieles freuen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen Richtig. aus diesem <lacht> Gespräch und bedanke mich natürlich äh, für eure Zeit, äh, lieber Finn, liebe Iris, äh, für die ganzen Einblicke, für mich völlig neue Welt. Vielleicht auch für dich da draußen und ähm, vielleicht beschäftigst du dich damit. Also, liebe Iris, lieber Finn, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, vielen Gerne. Dank. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> Super. Und äh, wie immer, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag. bleib gesund und bis bald. Macht's gut. Tschüss.